0: 嗨，我是干贝。Sleeping Walking 的小活动开始喽！因为今天进入了第十集，为了感谢大家的支持，即日起只要有订阅频道或是针对干贝的任意单集不限金额的赞助，我会在2月3号这个星期六抽出三位小干贝，赠送我自制的东京自由行攻略。如果你是原本就订阅的会员，我也会一起寄送哦。活动详情可以参考我的 IG 或脸书同步追踪频道，就可以知道甘贝小姐更多有趣的内容。欢迎大家热烈参加，你的一点点回馈会是我大大的动力。也不要忘记对你喜欢的内容按赞或是留言给我哦。是这一侧东京行呢，除了秋叶原的女仆咖啡厅是。亮点之一呢，还有另外一件事情，就是我们在出发前，我表哥就是千交代万嘱咐，他要去参访东京求姻缘和爱情的各大神社。因为呢，如果你有去东京自由行的人，应该有耳闻，东京有非常多的寺庙跟神社，他们在求爱情是非常灵验的。所以这次呢，我也挑出了两个地方，成为我表哥的求爱神社之旅。其中有一个寺庙，我们去抽签的结果更是非常的灵验。第一个地方呢是神田明神，它是一个神社。那其实呢，它的前身主要是为了让经商或者是工作的人可以去求能够生意兴隆、取得好人缘，或者是有结缘开运的呃一个代表性。另外一方面，它是在秋叶园里面，所以有很多电子产业的人呢会去那边做参拜的动作。那甚至于就延伸出一种，为了要求得好人缘，所以他在结缘方面也变成非常的灵验。真天明神有三大特点，第一个，当你去的时候会发现，这个神社的腹地虽然不大，可是呢，却做得非常的精致跟华丽。那另外一方面是因为它靠近秋叶园，那秋叶园跟二次元动漫是非常有相连关系的，所以他们的绘马都非常的可爱。很多人呢去在上面挂的绘马都是许多漫画的插画，会在上面，然后我就觉得哇，日本人都超会画画的，因为他们都会画很多漫画里面有名的角色在上面，然后当做一个祈福的一个象征，非常的活泼。那还有一个特色，是因为呢，升天明神有许多非常年轻的小女巫，她们会在里面做一些、呃、接待啊，或者是一些神职工作。不过有一个地方要特别留意是，如果你要在里面照相的话，是不可以照这些小女巫的。那另外一个呢，这也是我看过。最多可以抽签的一个神社，他甚至于在旁边呢，就直接架了一个就是换钞对比机，很像汤姆熊一样。然后他抽签的种类。非常非常的多，从你的健康、爱情、金钱、人生，还有一整年的运势，什么东西都可以问，什么东西都可以抽。<笑>所以呢，你的零钱根本就来不及换。因为有一阵子，我表哥就是有一段时间是整个沉浸在那个抽签的小宇宙里面，非常的可怕。那如果你要离开神田明神之前呢，也会建议你可以去看一下他的玉手。这个神社里面有一个最经典的玉手，是它是利用半透明的刺绣技术，然后有紫藤花去做装饰的一个求姻缘玉手。那这个玉手看起来非常的秀气，那如果你佩戴在身上，感觉整个人也会跟着温柔起来，可以求得一个非常呃粉红拼底的爱情的感觉。那这是第一个要跟大家介绍的，呃，神社。那如果大家有兴趣的话，下次也可以去参考看看，就在秋叶原的附近哦。然后要跟大家介绍的另外一个景点呢，其实可能已经有人听到烂了，<笑>就是浅草寺。拜托大家不要快转，因为呢，我要跟大家讲关于我表哥去浅草寺发生的灵验事情。在浅草寺呢，有一个都市传说，就是它的神签非常的难抽。为什么呢？因为其实浅草寺的签哦，它是根据日本平安时代的流传下来最严格的抽签方式。据说呢，它每一个签筒里面都有一百支签，然后这一百支签呢，它每一个签筒都有符合一个比例原则，就是里面会有三十趴的签丝都是凶。那因为其他的寺庙有时候它是为了吸引参访的人或是观光客，所以它可能胸的签的比例没有这么高，没有到三成这么多，甚至于可能，呃，整个签筒里面有胸的签是寥寥可数。可是呢。浅草是没有，他就嗯，大家都要照规矩来。<笑>所以呢，如果你去浅草寺抽签，你就会有三成的几率可能会抽到熊。那我觉得有时候这是一个心理战术，因为大家都会想说：天哪，感觉难度很高哎。那如果我可以从难度这么高的签桶里面还抽到熊？即或者是小级、中级、大级随便啦、啊，那是代表我今年应该会分外的 lucky。那就算我抽到凶，那也没关系啊，因为很正常。我只要就是可能就过一个香炉啊，或者是按照他们的传统，把那个牵诗绑在他们逢凶化吉的那个挂饰上就好了。所以呢，浅草市的神签呢，很多人都会说，如果你到那边参访，一定要记得去抽一下下。所以我们这一次到浅草市呢，也不可避俗的，<笑>我们就去签去抽了。哎、欸，一开始还摇不出来，然后我们就很紧张，终于就摇出了他命定的那一支签了。<笑>我还记得好像是。二十三号还是几号吧？然后呢，我们俩就很紧张，赶快把那支签抽出来。就诶、欸，我表哥居然抽到的是吉的签哦！那当然就一阵心奋，就哇，好 lucky 啊！今年爱情运应该是没有问题了。那因为那个签丝上面呢，它比较进步，就它正面会写日文，那背面就会写英文，叙述说哦，这支签丝是什么意思。结果呢，太神奇的一幕发生了。浅草寺的神明呢，告诉我表哥说：“亲爱的孩子，你其实是有姻缘的，不过呢，你的缘分目前还在遥远的路上，所以呢，你可能要静心的等待，因为他会来，只是很晚才会来。”你知道吗？当我们读完那一遍的时候，我真的是傻眼，然后大笑。然后我表哥还不相信，他还拿出 Google 翻译，然后再拍一遍，他不敢相信他自己心里想的是真的是那样。就没错， Google 翻译出来呢，跟我们自己徒手翻译是一模一样的结果。<笑>所以我觉得。千兆寺的神明是真的有认真的在帮大家做一些疑惑跟解答的。那可能有人会说：“嘿、欸，干贝，可是我现阶段不求爱，不求财，然后我也不担心我的未来，那我有没有什么别的方式可以去开箱日本这些神社或者是寺庙呢？”有的。因为呢，我在前几集有讲过嘛，我曾经呢算了十几年别人的命，所以后来呢，我就是有一点偏向觉得未来是掌握在自己手里的那种想法。那每当我到了一些神社或寺庙的时候，我就比较少去询问一些跟未来有关系的事情。那我就用另外一个方式，也就是收集玉珠印。那可能很多人有听过或看过玉珠印，但不知道它到底在干嘛。那如果你要用一个非常白话的方式来说明呢？其实，在早期哦，就是信徒如果到了这些地方去参拜的时候，他们要抄写经书。那抄完经书之后，就有点像是跟庙方交作业，就说：“咦、欸，我很虔诚地抄了这些内容。”那不管是神社方或寺庙方，就会给他一个认证。那个认证就是玉珠印。可是随着时代的变化了嘛，那他们也会觉得说这种形式上面的东西，也许可以做一些更换。于是呢，只要是信徒，你很真心诚意的来这个地方拜访，拜访完要离开之前呢，就可以去提供一些香火钱、香油钱啦。然后呢，他们就会给你这一份预如意。通常你看到的那一张小小的玉珠印，像明信片大小，有人有些是现场写的，那有一些是他们提前写好的，上面就会写这个神社或者是寺庙的真名，还有你来参拜的日期，跟奉拜什么神明，就会盖上这一个地方的宝印。好，那当你收集到的玉珠印之后呢，它就有一点类似像是，呃，你一种诚心的。打卡过程。<笑>那另外一方面呢，有一些关于预租印的留意事项要跟大家做分享。首先呢，当你到了各个每一个参访点，得到这些预租印之后呢，一定要记得去买预租印账本，就把这些预租印呢可以收集上去。你可以请呃神社方的人呢在现场直接帮你写。或者是他给你那张小张的，你可以把它贴在你的玉竹印章里。然后第二个是，嗯，希望大家不要把它当做说，哦，这就是一个观光商品。然后我到这个地方，我就冲进去买，买完我就走了，<笑>因为它的原意并不是这样。所以通常我都是会在这个神社或者是寺庙已经参访完之后呢，然后大概知道这个地方的氛围跟历史，甚至有时候会有一些心灵上面的一些呃跟神明的对话之后，我要离开之前才会去买这个玉珠印。那第三个部分呢，就是如果你是一个很，呃，比较严谨的人，就像日本人一样，他们其实有时候会把神社跟寺庙的御朱印是分开在两本里面去做收集的，啊、哦，所以呢，如果你对这一方面有兴趣，也可以开始去做这个收集的过程，其实是真的蛮有趣的，尤其是呃这几年，因为每一个神社跟呃，寺庙他们希望能够吸引更多的人潮，或者是大家来这边感受不同神社的风格，所以他们的玉注印的变化也越来越多。有的可能是金碧辉煌的，或者是出现量版的，或者是他可能是跟很多的漫画人物去做结合的，甚至于是彩色印刷的。每一个神社，他们都会在不同的时期推出各式各样，除了经典款的，还有限量版的、旗舰版的，还有、呃、跨界联名合作的，<笑>非常的丰富。那这个就是关于神社跟寺庙，我觉得比较特别的方式还有角度去看待的一种过程。其实东京还有许多有趣又好玩的地方，比如说购物，还有吃的东西。跟我们住的饭店，甚至于我们在沿途中遇到大大小小、奇奇怪怪的事情。不过碍于集数跟时间的限制，所以这次我就先挑了这两个主题跟大家做一个短暂的分享。如果大家对于我的旅游有兴趣的话，可以私讯跟留言给我，之后我会在国内国外的游记中再跟大家做更多更丰富的介绍。所以今天这一集就先到这里喽，拜拜。